0: Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia. Venha pro
1: movimento, venha movimentar. Venha você também para esse movimento que iniciamos hoje. Aproveita e chama o compadre, a comadre, o vizinha, a vizinha. Chama a comunidade vamos juntos nos movimentar. Eu sou Joelma Viana e quem vai me ajudar a movimentar ideias, sonhos, histórias é a minha amiga Daniela Pantoja. Olá, Daniela! Olá, Joelma! E olá você que nos acompanha! Mas, Joelma, nossos amigos e amigas querem saber que movimento é esse que estamos começando. Peraí que eu vou te contar, mas antes que tal movimentarmos o nosso corpo ao som do
0: Carninhos Brau? Energia e comunidades, por uma energia limpa e sustentável.
2: Nossa, que eu fiquei até suada com esse som, é muita energia que liberamos quando dançamos. E dançar é uma ótima
1: oportunidade de iluminar a mente, não é mesmo, Joelma? É sim, Daniela, mas outra forma de iluminar a mente é nos organizando em prol de um bem comum. E algo que tem movimentado grupos, pessoas, organizações, são as energias renováveis.
2: É verdade, tanto que um grupo de organizações resolveu se juntar e criou a Rede Energia e Comunidade. E essa rede tem movimentado muita gente. E, inclusive, tem uma ideia nova para ampliar suas ações. É o programa Energias e Comunidades.
1: Energias e Comunidades. Unindo vozes por uma energia limpa e acessível. Mas, para entender melhor essa proposta, nós vamos bater um bate-papo com dois integrantes dessa rede. Um dos nossos convidados é a Alessandra Matias, analista de conservação no WWF Brasil. E o outro é Ciro Campos, Coordenador do projeto Cruviana do Instituto Socioambiental, UISA. Entrevista
2: Olá Alessandra, bem-vindo ao nosso primeiro programa Energias e Comunidades
3: Explique para os nossos ouvintes o que é o Energia e Comunidade A Rede Energia e Comunidades É um grupo aí de mais de 10 organizações Que trabalham no contexto da Amazônia E com energia renovável E representam organizações De todas as regiões da Amazônia Legal e fora também Então o nosso principal objetivo como rede É mostrar que é preciso antecipar as metas de universalização de energia, ou seja, a gente sonha que todas as pessoas tenham acesso à eletricidade e energia renovável, energia limpa, muito antes de 2030, que é uma meta inicial aí do governo. Então, esse é o nosso principal objetivo. Para isso, a gente quer difundir tecnologias, entender as prioridades e as demandas das comunidades e levar informação para que nos municípios, as comunidades, principalmente as comunidades Remotas, mas também comunidades de periferia que não tenham bom acesso à energia para todos os seus usos coletivos, individuais, familiares, para que essas pessoas saibam dos seus direitos e procurem por informações que possam lhe garantir esse direito básico que é o acesso universal à energia.
1: Olá, Ciro, seja bem-vindo. Diga aí pra gente como surgiu a articulação Energia e Comunidade e qual é o
0: objetivo. Essa articulação, esse grupo chamado Energia e Comunidades, começa a surgir em 2018, com várias pessoas e grupos que já trabalhavam com esse problema da falta de energia no interior do Brasil, principalmente da Amazônia. Então, esse grupo se junta, conversa, decide fazer um grande evento chamado Feira e simpósio Energia e Comunidades que acontece em Manaus E muita gente vai, principalmente pessoas das comunidades que estão sem energia, além também de empresas, governo, imprensa, muita gente. E dali então vão se desdobrando ações para que a gente consiga diminuir essa espera das comunidades, para que a gente consiga acelerar esse atendimento das comunidades.
2: Alessandra, uma das ações da articulação será esse programa de rádio que iniciamos hoje. O que se espera com essa iniciativa? Nós
3: esperamos que com essa série de programas de rádio a gente possa ter retornos de moradores de todas as regiões da Amazônia Legal nos falando o que que eles esperam de energia, o que que eles querem saber sobre esse tema, quais são as dificuldades na sua comunidade que impedem um melhor desenvolvimento, a educação, pela carência de energia. E aí o que a gente se propõe é ir atrás dessas respostas e construir juntos possíveis soluções, inclusive para melhorar políticas social públicas atuais existentes.
1: E Ciro, como a comunidade pode participar do nosso programa?
0: Tem muitas comunidades que já têm a sua história com energia, com essa busca, com essa batalha para ter energia. Tem algumas que ainda não conseguiram, muitas, na verdade, mas que continuam aí na batalha, lutando porque querem, porque sabem que é importante. Tem outras comunidades por outro lado que sim, que conseguiram ou conseguiram resolver o problema inteiro, ou conseguiram resolver o problema da escola, do posto de saúde, de alguma ação produtiva. Tem outras comunidades aonde pessoas se formaram para trabalhar com energia e então lá na comunidade fazendo as instalações, resolvendo problemas, dando mais segurança. Então essa questão da energia está aqui ao redor das comunidades de várias formas na Amazônia e muitas têm a sua experiência, a sua história legal para contar. Então se você tem a sua história, entre em contato com a gente que vai ser muito bacana contar por aqui para as outras comunidades conhecerem.
2: Muito obrigada Alessandro e Alciro por estarem aqui conosco. Fica o espaço para mandar aquele recado especial para os nossos ouvintes.
3: Nós entendemos que o rádio ainda é um dos órgãos de comunicação mais importantes, sobretudo no meio rural. E é por isso que nós queremos falar de energia e eletricidade pelas ondas do rádio. No rádio você ouve aonde você estiver e também é possível participar. No caso agora, como o rádio está mais moderno, você pode ouvir o rádio pelo tradicional aparelho, mas também pelo seu WhatsApp ou pelo computador, enfim. Você pode ouvir o programa em outros horários, não só naquele horário previamente fixado. Então é uma programação que fica disponível para você e você consegue participar mais, pode interagir mais. Então esse é o nosso objetivo. E através do rádio, a gente discuta que tipo de energia a gente quer na nossa comunidade para nos desenvolvermos ainda mais.
0: Olhando para frente, o que a gente quer é que as coisas aconteçam mais depressa, é acelerar esse processo de acesso à energia para as comunidades que estão mais distantes. Há muito tempo lutando para ter a energia não só para as questões de saúde, de educação, de comunicação, mas também para botar para frente os seus planos de vida, as suas ideias de programa. E que também isso aconteça incluindo as pessoas, que as pessoas sejam capacitadas e construam ali as soluções e façam a gestão, a manutenção dos sistemas ali dentro por elas mesmas e que isso traga para as comunidades uma capacidade maior de alcançar os seus objetivos. Quando a gente olha para frente pensando no no sucesso, nas coisas dando certo, é isso que a gente vê.
1: As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente. E hey, acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Pode ser o pensamento de mudar de vida Ou então de estudar e ser alguém um dia Cada dia que se passa Mais difícil vai ficando todo dia Um leão você tem que derrubar Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideia. Vezes... Vamos acordar e nos organizar para lutar por energia limpa para todos e todas, porque há muitas pessoas que ainda usam motor de luz ou mesmo não têm energia em suas
4: casas. Energizando o conhecimento. Meu nome é Djalma Moreira Lima, moro na comunidade Suruacá, Rio Tapajós, margem esquerda, na área da reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Uma comunidade onde tem uma faixa de 120 famílias e 480 pessoas, mais ou menos. Eu trabalho como agente comunitário de saúde, mas eu estou com um ano de licença em saúde. Mas a minha função é agente comunitário de saúde. Sou artesão e gosto também de pescar, gosto da natureza. Isso é um pouco. Aqui na nossa comunidade, na área da Reserva Geral, nós temos problema de energia nosso motor de luz ele funciona de três horas ou três e meia hora por noite é só de noite que a gente tem uma energia e quando tem combustível quando não tem não funciona a comunidade toda ela tem motores que famílias têm particular mas a comunidade tem um motor gerador próprio que funciona das 7 horas até 10 e meia máximo que vai até 11 horas da noite e as famílias também tem motor próprio eu já tenho uma energia solar Mas é pouca ainda, só tem uma placa e uma bateria. A experiência vivenciada em relação à energia na comunidade não é boa não, cara. A gente tem projetos para fazer, a gente não pode fazer, não pode realizar. Só para você ter uma ideia, a gente tem que comprar gelo. E um saco de gelo para nós aqui, que é 4 horas e meia de barro Santarém até Suruacá, é R$ reais o saco. E para chegar em casa, leva mais R$ reais ou R$ para chegar em casa o carregador pede então isso já dá para perceber que a energia faz muita falta aqui para nós você sabe que no interior sem energia é o escuro né e a vivência sem energia não deixa a gente trabalhar não deixa a gente ter nossos próprios projetos a uma oficina que nós temos madeira caída pelo chão, a gente não pode recuperar ela, porque a nossa energia é fraca, não gera máquinas e, assim, não gera emprego. Então, tem muitas dificuldades na nossa energia e nas nossas comunidades. É assim como o Suruacá também tem. A única coisa que não, não pode faltar energia é só na Torre da Vivo, que eles têm programado uma torre para ir para o Suruacá. Então, eles têm placa solar e motor a diesel que gera energia. Não falha lá, mas um resta, meu amigo
0: Energia e Comunidades
5: Eu sou o professor Eliseu da Silva Souza Atuo na Universidade do Estado do Amazonas E falo diretamente de Parintins a qualidade da energia elétrica em Parintins ela continua ainda muito complicada ou melhor continua ruim essa que é a grande verdade a política da Amazonas energia parece ser aquela de apenas trocar os contadores de luz enquanto a própria iluminação pública nas ruas ela continua ruim os apagões eles são constantes e em contrapartida o preço dessa energia elétrica continua aumentando. Então veja que nós temos aqui um pouco serviço para uma cobrança muito grande. Nós acreditamos que a interligação com o Linhão de Tucuruí seria uma das alternativas para resolver esse problema até mesmo para ajudar essas empresas que elas estão expandindo seus negócios em Parintins. Quando a gente vê uma empresa que está aumentando nós ficamos felizes, mas ao mesmo tempo há uma preocupação muito grande, que poderia ser muito melhor se tivéssemos essa garantia de uma energia elétrica de uma forma mais confiável. Eu penso também que uma outra alternativa seria esse investimento na energia solar, que querendo ou não ajudaria muito, seja na questão do preço a pagar e em tudo aquilo que se fala hoje desse ambiente né, que seja cada vez mais puro, que nós possamos usar o ambiente de uma forma mais pura. né? Então, eu acho que essas são as, as alternativas. Mas falando sobre a qualidade da energia, nós sofremos muito, muito mesmo.
1: Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
2: Já deu pra sentir que o nosso programa vai estar recheado de
1: coisa boa, mas infelizmente estamos chegando ao final. Mas antes de irmos, queremos lembrar que esse programa também é feito por você. Então anota aí o nosso telefone, 93 99205 2528, repetindo pra você anotar, 93 99205 2528.
2: Aproveita e manda sua mensagem e sugestão de tema. Vamos ficar te aguardando. Agora sim, é hora de seguir. Mas logo,
1: logo, vamos
2: voltar, porque esse movimento é só o início de uma longa caminhada.
1: Vamos energizar a nossa Amazônia junto com você. Aquele Aquele abraço. abraço!
3: Muito prazer Estou aqui pra dizer na minha aldeia
1: Sou parte da teia Da aranha Sou pá. E como o um rio Que me banha E que te manha É branco do mesmo
3: trigo Eu sou o cio da trigo E posso até fecundar
1: Muito prazer Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.